0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat. Kristi Kirsberg ja Jan Jõgi Slaats. Peatlon A o, Kirjastuselt JV Ilusat uud kevad nädalat, head kuulajad! Küll sellist, mis veel oma alguses on hoidmas talvist palet või vähemasti hingust. Ja ka sellist, kus veel ehk ei ole unustatud tänavugi telekateette naelutanud talisporti üht paraadala laske suusatamist kogu tema ilus ja võlus. Ehk siis meie vaatajate kontekstis konkreetselt Tiisler Aderliku sõnalis kunstilis kuulipilduja valanguga, sümpaatia hoidmisega mõnele prantsuse norra või sootuks kolmanda riigisportlasele ja ka sellisega, kus to publikumagnetist ala jõudis ometi oma kõrgeimas tipus otepäele ja viimane tasus spordialale ilusa ilma, laduse korralduse ja võrratu publikuga. See on olnud ka selline talv, kus ometi on trükkivalgust näinud, kummaline küll, aga päris esimene eestikeelne eesti autorite kirjutatud raamat laske suusatamisest. Tõesti, sellist ei ole enne olnud, ehkki laskesuusatajatest on meil elulugusid ilmunud ja ka selle spordialast on kirjutatud, aga peamiselt tõlke raamatuid. Nüüd on ta meil olemas kodumaisena, kodukeelsena ja mis põhiline oma ala suurte fanaatikute poolt kirjutatuna. Meie nädala raamatu autorid on kunagi seda ajakirjanikud, aga nüüd juba aastaid maailmas töötavad Kristi Kirsberg ja Jan Jõgislaats. Kui uskuda tolle pealt 330 leheküllelise kõvakaanelise raamatu sissejuhatust ja miks see peaks, jõudsid autorid raamatu sünni sünniideeni läbi selle, et nad ei mäletanud enam mõnd tolle kaunisportiala Eestile kuulsust toonud hetki. 2020. aasta novembris sai Tuli toomingas etapil Soomes kondialahtis 7. koha. See saavutus, tuleb ausalt tunnistada, oli midagi nii harukordset, et meie ajalehed avaldasid koheselt Eesti laskesuusatajate esikümne kohad läbi aegade. Ülemäära palju neid nüüd ei ole, aga ka raamata laskesuusa fanaatikutele tulid mõned neist üllatusena. Elena Všiftseva viies koht 1993. aastast ja isegi Kauri Kõivu 6. lõpetamine aastal 2014 ei tunnud autoritele meelde. Ja see peale asusid nad arutlema, et äkki on veel keegi, kellel mitte ainult et kohad pole meeles, vaid üle üldse vajaks laske suusatamine läbi lugude lähemalt tutvustamist. Ja nõnda sündiski meie nädala raamat, millele teatud faasis andsid tuge läbi hooaja platformiga paljud laskesuusasõbrad ise. See on siis raamat, mis on kokku pandud lugudest. Raamatu kaas reedab, et lugusid on 25, aga tegelikult on neid rohkem, kui sisse lugeda ka väikesed nupud nende lugude sees. Ja see veerand sada on jaotatud originaalselt läbi eestikeelse tähestiku aast üüni. Iga täht peidab ennas teatud märksõna, mille alla joonduvad siis olulisemad laskesuusatamist puudutavad teemad. No näiteks päris algusest, ehk aast alustades. Sellega on markeeritud legendaarne Antholtz, ehk Anterselva, mis on üks laskesuusamekkadest Overhoffi ja Ruppoldingi kõrval, kus juures ka need viimased kaks on peatükis rammusalt esindatud. Laiemalt võtab see peatükk siis kõneleda üldse kuulsamatest paikadest aga A juurde pöördume kohe tagasi. F tähega näiteks on raamatus märgistatud Furcadia France ehk absoluutsesse tipu sportlane ja ühes temaga absoluutses tipus jätkuvalt püsiv Prantsusmaa koondis. D täht räägib lugejale spordi pahupoolest ehk dopingust. Aga on ka näiteks selline täht, kuhu alla mahutatakse küsimus, miks ometi. See dramaatiliseltki mõju valapealkiri annab M-täheal tegelikult ammendavad seletused paljudele küsimustele, mis televaatajatel või alajälgijatel võivad tekkida. Näiteks, mis juhtub siis, kui lased tiirusvalesse märk lauda või kuidas kujuneb stardi järjekord. Jõet ja p leiab lõiab luge ja sügavama sissevaate Eesti laske suusatamise vastavalt siis tuleviku ja minevikku. järelgas, Jõet tähel ja parve ja pääsuke, p tähel. Üüdehealt leiab mahukas statistika osa nimetuse all üle kõige, ehk edukaimad laskesuusatajad läbi ajaloo numbrites. Läbi raamatu ja eeskätnendes väikesemates nuppudes leiab lugeja meenutusi teema või teise kohta tingimata ka Eesti laskesuusatajate suulebi ja nemad läbivad niidina raamatu kaanest kaaneni. Iga tähe juures on ka mõni laskesuusadip, kes just selle tähega nime kannab ja vastab lihtsatele küsimustele. See on siis veerg 5.5, kus näiteks, võtame näiteks ka tähe, Kristiina Restsova vastab valikvariantidena küsimustele laskmine või suusatamine, lamades või püstitiir, tavadistants või supersprint, antholts või kodustaadion ja november või märts. Need kõik on laskesuusa spetsiifilised küsimused ja miks just sellised saab ka raamatu lõpuks selgeks. Aga... Me lubasime tulla nüüd päris alguse ehk siis A tähe juurde ja sellega löövad kohe kohega lahti põhjuse, miks ometi ja millest tulenevalt tuhanded, no mis me räägime, mitmed kümned tuhanded laskesuusatamist nii paljud armastavad ja on seda tegema hakkanud just viimasel paari laaste kümnel, et on nõus laskesuusatamise mekasse menema isegi siis, kui ta kaardilt vaadates asub ära põrgus. Ja uskuge, enamik tugevaid Keski-Euroopa laskesuusa just seal asubki. Meie Otepe näiteks oma pooletunnise autosõidu kaugusega Tartust on vaatet südalinn Keski-Euroopaga võrreldes. Mis nüüd puutub peatükile tähe annud Antersilvasse või Antholtsi, siis selgitame asja mitte tundale lugejale, et tegemist on ikka ühe ja sama kohaga. Lihtsalt see külapaikneb lõunati roolides ja ulatub geograafiliselt Itaalia piiridesse. Aga 98% seal elavatest inimestest räägib emakeelena saksa keelt. Väga palju elanikisel muidugi ei ole, Alalis asukõid on umbes 3000 kandis. Aga ühe nädala jooksul iga jumala aasta, kui just ei ole tegemist covid pandeemiaga või muude piirangutega, koguneb sinna külla nii umbes 20 000 inimest, et osa saada millestki pöörasest. Tip laskesuusatamisest, mida nimetatud paigas naudivad ka laskesuusatajad ise väga. Tolles samas peadükis saavad sõna sportlased, kes nimetavad teistest enam just seda, Itaalia-Saksa piiriküla, Oma lemmikutena. mõttes on Antraseevalt täiesti omate teema. Kui teha hääletus, siis kindlasti 75% sportlastel on see lemmikkoht. Mäekuru ja järv, ilm on alati päikeseline, päris lumi, öösel külmetab päeval on soe, räägib näiteks meie oma Evelisa Saue. Aga nagu öeldud, lisaks Anholdsile on ka Oberhoff ja Rupolding. Nendest Oberhof on siis kesk saksamal Tüüringi ja Rupolding paikneb lõunas Bayerimaal. Neid kolme tuuakse kõige enam esile ja nende kõigi külastamist muide nimetatakse omaette ORA karikaks. Laskesuusatamise tõusmine suureks telealaks saigi väidetavalt alguse just sellest viimasest paigast ehk ruppoldingist. Ja põhjus oli väga lihtne, nagu kirjutavad autorid, citeerin. Pärast oma sportlaskarjääri lõpetamist 1991. aastal hakkas korraldusliku poolest rupoldingis hea seisma endine laskesuusataja Herbert Fritzenwänger. Kui ma ise sõitsin, oli publikud heal juhul, vaid neli vahepeal hüüdis rajal keegi kõlaritest seisu, meenutab ta. Aga palju, kes neid vihikute ja pastakatega tüüpe, kes kõik ülesmärkesid ikka, külmal jaanuri kuul oli. Tollal oli Saksamaal publikumõttes ja ka teles väga populaarne sportautode ringraja sõidu DTM sari, kus pealt vaatajatele olid finisši kõrval ka raja ääres seisvad suured videoekraanid, mis võistluste kulgureaalajas kuvasid. Ütlesin omadele, et peame tegema nii nagu DTM ja nad nõustasid. Tegime VIP-telgi, püstitasime videoekraanid ja varem kahjumit tootnud MK-etap kolme kordistas oma sisse tulekuid meenutab Fritsen Wenger suvel 2021. No ja siis tulid meile kohe kõned Antholtsist ja Oberhofist, kas me võiksime midagi koos teha? Muidugi, vastasin mina ja nii lihtne see ongi. Sitaadi lõpp. Ammugi pole nad nüüd enam kolmekesi, vaid kusagil lähedal on oma atmosfääriga ka Annesi Prantsusmaal, Nove ja kaugele jääga Kondio Lahti, Östersund ja loodatavasti ka Otepäe, kes tänavu maailmakarikasarja etappi korraldajana debüteeris 21 aastat pärast esmase mõtte tekkimist. Ja jõudise raudata. To maailmakarikaetappik saamise lugu on seal sama saadahega laskesuusatamise keskustest rääkivas peatükis ka, ühest teadmisega, et järgmist etappi tuleb vist koju oodata neli aastat. Aga mine ei tea. Venemaale ja ka Valgevenele kestvate sanktsioonide valguses, näiteks palju kiidetud juumeni keskuses jäi tänavuse maailmakarikasarja finaal toimumata, võib minna ka kiiremini. Olgun siis lõppumaitseks ka öeldud et ka maailmameistrivõistluste Marceli Kepika on meie MK-etappi korraldajatel paunas. Aga mitte ainult võistluspaikadest, vaid ka ühest elavast maskotist võtab meie rõõmsameelne ja hingega tehtud raamat oma alapeadükis jutelda. Head kuulajad, vaadates nüüd selle nädala ilma tuleb tõdeda, et laskesuusatamisest kõnelev raamat on jätkuvalt igati asja ja ajakohane meie riulist lahti võtta ja seda tulevastele lugejatele tutvustada. Ehkki kahtlustan, on rohkem neid, kes seda sorti kevadest midagi kuulda või näha ei taha, kui neid, kes rõõmuga harku või haania susaradadel ka aprillis lumest viimast võtavad. Tahaks ka arvata, et väga palju on neid, kes ei tahaks midagi kuulda selle spordi pahupoolest, vaid pigemini nautida seda melu ja atraktiivsust, mida too elegantne ala meile vahetult või televiisori vahendusel pakub. Aga midagi teha ei ole. Nagu igal elualal on kõik see, mis paha ja keelatud, ka laskesuusatamisega kaasas käimas ja sunnib endast kord valjemalt, kord varjatumalt kõnelema. Me räägime täna oma peatloni raamatu tähestikus selle neljandast tähest ehk teest, ehk dopingust. Olgu alustuseks ja lihtsalt taustaks öeldud, et spordikõrvalised abivahendid soorituste ja tulemuste parandamiseks on tuntud juba antiikajast saadik, no näiteks vanad kirjeldused härjavere joomisest. Kõik Kõikvõimalikest turgutusvahenditest, seal hulgas ka meditsiinilistest, näiteks trühniin, on kirjutatud ja räägitud ka kaasaegset olümpiamängude alguse aastatel. Ka kurvas võitmes, kus mingi medikamenti ja pingutuse koosmõjul on nad leidid näiteks maratoni või elu elujätnud. Korralikult käivitati dopingulaborid selle tänases mõistes tööle, läinud sajandi keskpaigas, kui spordist oli selgelt saanud ka relv ja vahend polariseerunud maailmas oma ülemvõimu näitamiseks. Doping muutus juba millekski selliseks, millega silm nähtavad ebaausat edu võis saavutada ja siis järkas ka rahvusvaheline olümpiakomitee ning teised spordiala liidud. Rahvusvaheline olümpiakomitee keelustas esimesed dopingaine 1968. aastal ja koostöös maailma antidopinguagentuuriga on seda nimekirja aasta-aastalt jõudselt täiendatud. Nii nagu on oma arsenali ja võttaid täiendanud ka vastaspool, ehk siis dopingutarvitajad. Nüüd... Meie nädala raamatu juurde tulles ja seda d juures avades saab lugeja sissejõhotuseks teada, et ka laskesuusatamise ulatuvad kurja juured aastasse 1968. Aga esimese tõeliselt kõlava pommi lõhkamiseks tuli oodata aastani 1991. Just siis Ruupoldingis toimunud maailma karikasarja pressikonverentsil avas Ida-Saksamalt sirgunad suusataja Jens Steinigen Suu ja rääkis midagi sellist, mida enamik ei tahtnud veel kuulda. Citeerin. Sügisel 1985 oli kogu Saksa DV koondis laagris kirunas. Seal ütlesid meie toonased vastutavad treenerid Kurt Hintse, kui ka kogu koondise peatreener ja ka uuegnes tasikaastöötaja Vilfrid Bock koostus toonaste arstidega, et tulevikus on mööda pääsmatu manustada treeningut toetavaid aineid, anaboolseid steroide. Kõnealune aine oli sportlastelt hüüdnime sinine pikselöök saanud turina Turinabol. Seda tehti organiseeritult kõikidel tasanditel ja kõikidel spordialadel lisas Steinigen. 80. aastate lõppu Saksa TV suurima tuleviku lootuse Steinigeni öeldu, tekitas kogu Saksamal meeletu fuuruori. Ja otsa tegi lahti nimepidi esile toodud pahapois Kurt hindse. See jutt on absurdne. Ühe isiku luul, kes ei suutnud õigel ajal tulemust teha ega koondisisse kvalifitseeruda, kommenteeris maailmakarikasarja üks väljatöötajad Hinse, kes hiljem kaevas Steinigeni laimamise eest ka kohtusse, aga jäi seal kaotajaks. Meie nädala raamatu autorid, Kristi Kirsberg ja Jan Jõgi Slaats, leidsid ka selle raamatu tarvis Steinigeni 31 aastat hiljem üles ja palusid tal veelkord olnud meenutada. Ja sakslasest omaegne tipp ei olnud kadese taga tegema. Kuni 1985. aastani segati oralturina poolis joogi sisse, mi õime seda täiesti kontrollimatult. Aga siis tava muutus ja antigi tiimile korraldus steroide manustada, sest doseerimine muutus arstide silmis problemaatiliseks. Ei teadnud ju kes, kui palju ainet joogi sisse segab ja seda hiljem joob, meenutas autoritele. Vilepooja ise otsustas tablette mitte võtta ja viskas need minema, algul seda teistele ütlemata. Aga kui ta seda siiski koondises tunnistas, visati ta välja põhjendusega, et tema isiksuse areng on teinud tagasikäigu ja ta ei ole olümpiasportasele vääriline. Aegruum, see oli siis aastal 1991, oli muidugi midagi muud kui ta on täna, kus võimalikest topingutarveteatest ikka kuuleme ja nende karistamisest kohe eriti kõvasti. Aga see oli aeg, kui Berliini müür oli just langenud ja kahe Saksamaa ühinemine veri värskes järgus, sellises elevas järgus, ning see puudutas sula selgelt ka sporti. Ja see, millise otse kohesusega viitas idasakslane omade räpastele võtetele, tõi hillikuna tunduva lääne Saksamaa või noh, nüüd juba siis ühendatud riigi kainelt kahe jalaga maapeale tagasi ja sundis kogu asja pundestaagi ehk riigi tasemel uurima. Ja mis nüüd puutub Steinigen endasse? Siis kui esmalt tundus, et tema saatuseks saab ristilöömine, leidis lõpuks kinnitus tõdemus, et õige hõlma ei hakka. Steinigen jõudis koondisesse pääsemise ja unistatud olümpiekulla ära oodata. Albert Villis 1992 saida teata sõidus kuldmedali ja maailmameistrivõistlustelt hiljem kaks pronksi. Jens Steinigen tõi välja selle, mida tema teadis ja koges. Ja tagantjärele teame, see oli ju ikkagi üsna... Väike osa sellest massiivsest topingu pettusest isegi toona idabloki kuuluval kodumaal. See, millega tuli aastal 2015 välja meesnimega Grigori Rochenkov ja tema tuules uuriast vandeadvokaart Richard McLaren paiskas põrmu kogu usu, kui kellegil veel seda oli, Venema spordipuhtusesse. Kuivõrd see lugu puudutas ka laskesuusatajad, on ta ka meie nädala raamatu vastavas peatükis esindatud. Tõsi, tolle klaarine raporti ajendiks sai hoopis miski muu. See oli abielupaari Vitalia ja Juulias Depanovite kiri ja seejärel juba esinemine saksa telekanali ARD dokumentaal filmis, kus nad, see juures Vitali oli veel Venema topingagenturi töötaja, rääkisid ära, kuidas need asjad ikkagi Venemal käivad. Eposüste saab saad tellida venemaal nagu pitsat, oli muuhul kas saates kõlanud väide Juulialt. Ja miks nad siis sakslaste poole pöördusid? aga selle pärast, et nende vastavad appikarjet vastava kirjanäul rahvusvahelisele antitoopingu agentuurile ei tehtud üldse märkama. Aga teadagi, televisiooni on nüüratu ja dokumentaalfilmis vahendatud Stepanovite jutt pani lõpuks ka vada tegutsema, kuigi alguses pika hambaga. Aga surve oli liiga suur ja nõnda tellis siis maailma antitoopingu agentuur advokat McLarenilt uuringu ja selle tulemus oli hävitav. Esimest korda oli paperil kirjas kogu süstemaatiline tegutsemine. McLaren uurimisel oli aastal 2011-2015 tuhat sportlast 50 spordialalt. Neist kümme laskes uusatajat. Ja aru on nendis mustvalgel. Venema spordiministeerium juhtis ja kontrollis sportlaste dopinguproove otseselt ja vahetas proove, mille kui otseselt seotud või abistasid FSB, see on siis federaalne julgalekuteenistus, CSP, ehk spordietovalmistuskeskus, ning nii Moskva kui ka sochi vastavad laborid. Ja kes oli siis Mäklaaren'i raporti põhjaallikas, Venemaa antidopingagentuuri juht, oma aegne lootust kergeustiklane Grigoria Rotšenkov, kes noorteklassis liidutasemel näites ka tulemusi ja hiljem kirjeldas, kuidas neid saavutati. Stanislav lool 50 mg süstidega, mida tegi tema enda ema. Ja aastakümneid hiljem, Saulusest Pauluseks muutudes, rääkis ta avameelselt, kuidas need asjad Venemaa au ja uhkuse kõrghetkel Sochi talimängude aegu aastal 2014 käisid. Venelastel oli Sochi olümpial topingukontrolli keskuses oma enda salalabor Tuba number 124, väike ruum kohe selle toa kõrval, kus topinguproove hoiti Ročinkov läks tavaliselt pärast keskkööd salatuppa, kuhu talle anti põranda lähedasest seinaugust venema sportlaste uriini proovid Tead proovid opsides sveitsi firma Berlineri avamatute korkidega Rodšinkov oma andis need edasi FSB töötajale, kes tõi paari tunni pärast õigeid koode kandvad pudelid lahti keeratuna tagasi. Rodšinkovi meeskond tühjendas need, puhastas ja asendas mõni kuu varem võetud puhta uriiniga. See üles tunnistus vapustas maailma ja seadis Rodšinkovi elu muidugi ohtu. Tolle raporti valmimise aegu põgenest ja jada võeti võimude pool poolt tunnistaja kaitseprogrammi. Aga avalik reaktsioon oli Venema poolt umbes selline, nagu tänagi näeme Ukraina sõjas toimepandud genotsiidi kommenteerides. Siis küll veidi vaos hoituma. Venema vastas McLareni aruandele omapoolse uurimisega ja president Vladimir Putin lubas isiklikult, et kõik kahtluse alla sattunud ametnikud on kuni uurimise lõpuni ajutiselt tööl kõrvaldatud. Ja tolle uurimise, nüüd võib panna selle jutumärkidesse, käigus küsitleti enam kui 700 sportlast, meedikut ja treenerit. Ja tulemus... Mitte keegi neist ei kinnitanud Venema riiklikku toppinguprogrammi. Uurimiskomisjon tuvastas tõendid, see on ka märkides, et Venema sportlaste proov oli manipuleerinud Grigori Ročankov ainu isikuliselt. No mis on ka tõsi, sest tema tegemisi tuas number 124, McLareni aruanne ju kajastaski lisab meie nädala raamat irooniliselt. Head kuulajad, see topingu on meie nädala raamatus väga tõsine ja kajastab ka juhtumeid, kus ilmselt meiegi laskesuusa sõbrad on kahetsenud, et nad on kellelegi kaasa elanud. Soomlana Kaisa Varis näiteks jäi isegi mitu korda topingu vahel. vahele. Ja kui nüüd keegi ei tea, miks meie siis Eesti telekommentaatorite suurt lemmikut Aleksandr Rastrogujevsit aaluksnest tänavu rajal näha polnud, saab ka vastust lugeda meie nädala raamatust tähega peatükkist. Nagu sedagi, miks Martijn Furkaad ja venelased võistlusrajal teine teise vastu suuremat sümpaatiat ei tunnud? Või kuidas maailma juhtidele Venemal viibida sinnukalt noori naistõlke üritati üriteti juurde kleepida? Et teate, kui hea meel on tõdeda seda peatükki lugedes, et seal esine mitte ühegi Eesti laskesuusataja nime. Head kuulajad, sel kevad nädalal, kui ilmapoolest on meil siin Eestis talisportist kõneleda jätkuvalt väga asjakohane, Jätkame oma nädala sirvimist ja täna oleks võimalus sovinistlikult ja jämekoeliseltki alustuseks öelda, et räägime naistest. Aga, et me kindlasti jämekoelised olla ei taha, siis selgitame, et peame mõistegi silmas naiste väga suurt ja atraktiivset rolli laske suusatamise populariseerimisel. Muidugi mahub see lugu meie nädala raamatus en tähe alla. Aga mõistmaks tervikut teeme alustuseks hoopis sissepõike i tähe juurde, mis räägib meile maailma katuse katuseorganisatsioonist IBU, International Biathlon Union, ja annab laiema ülevaate selle ilusa ala kujunemisest metsa- ja nurgatagusest alast telemagnetiks. Ehkki mõlemad tegevused, nii laskmine kui ka suusatamine on eraldi võetuna ja ka kokkupanduna sajandeid olnud harrastatavad ja elukski vajalikud, noh, kui me maname silme, et nüüd talvised küti tiitsetel aegadel perele söögipoolist metsade sankimas, siis eraldi spordialana tunneb maailm seda napid 70 aastat. Tõsi, laskesuusatamise eelkäijat patrullisuusatamist viljeleti juba enne teist maailmasõda ka võistlusspordi tasemel aga see oli pigem selline näidisala, kus käpudeis riike said näidata oma sõjalist võimekust, nimelt tohtisid seal osaleda ainult kaitseväelased. Iseseisvana hakkas laske laskesuusatamine tiibusirutama ja arenema tänu skandinaavlastele ja üllatus küll Mootsa viie võistluse kaitseva katuse alla. Just Mootsa viie võistluse alaliitu juhtinud rootslased nägid uuest alas potentsiaali ja pingutasid selle nimel meeletult. Aastal 1958 korraldati ala esimesed maailma meistrivõistlused, Austrias Saalfeldenis. Rahvusvahelis ja olümpiakomitee juures tegid alajuhid meeletult lobitööd ja seda saatis ka edu. 1960. aastal võeti laske suusatamine talimängude kauva skuva välis Amerika Ühendriikides. Tõsi, selle ala saatus rippus juukse karvavatsas, sest toona sõidetud tavadistants, Suuresti metsas ja mingi märklaua juures suure kaliibrilisest relvast kõmutatuna oli vähe atraktiivne, osalevaid riike ja sportlasigi oli vähe ja üldse tundus see kõik kuidagi väga imelik. Aga skandinaalased ei jätnud jonni ja turundasid ala nii hästi kui oskasid. lisades tulesid ja vilesid, võistlejatele ja külalistele tehti korralikud vastuvõtud majutused ja lõpuks hakkas looma. Suure kummarduse peab laske suusatamine tegema australasele Josef de Florianile ja rootsasele Ville grutile, kes teinesid alaliitu 1970. aastatel ja tegid meeletu töö selleks, et ainult tuled ja viled spordiala kõrvalt välja ei paistaks. Nad tõid selle spordiala metsast välja, publiku ette, tegid tänapäevaseks, seisid nende otsuste taga, et suur kaliiber asenduks väikesega ja nuputasid ka langevate märkidega märklauad välja ja kaasasid spordialasse meeletul hulgal huvilisi riike ja ka sportlasi. Mootsa viie võistlusega jäid ühte alaliitu laskesuusatajad kuni 1993. aastani. Alles siis otsustati need kaks eraldada, sest laskesuusatamine oli kasvanud oma isast selgelt üle. Seega saame rääkida ibust kui väga noorest organisatsioonist, mis ei ole veel kolmekümnenegi. Ja nüüd siis otsaga endähe ja naiste juurde jõudes peaks olema lugejatele üsna selge, miks võttis nii kaua aega see, et naistestki said taia õiguslikud tegijad sel ilusel spordialal samuti umbes alles 30 aastat tagasi. Olimpiamängudel said nais laskesuusatajad võimaluse startida alles Albertvillis aastal 1992. Paraku ütleme meie eestlased kahetsusega. Sest kui nad saanuksele võimaluse varem, on üsna võimalik, et meil oleks nii mõnigi olümpiamedal rohkem, kui need äna on. Kaia Parve nimelt, meie naiste teerajajana, võitis maailmameestrivõistlustelt seitse kuldmedalit ja kaks hõbedat, aga seda 80. aastatel. Olles ka maailmameistes pioneer, sest nagu meie nädala raamatust saame lugeda, kuni aastani 1978 oli laske suusatamine üheselt ainult meeste pärusma. Aga siis toimus läbimurre. Väikese kaliibriline püss, mis võeti kasutusele, andis võimaluse tegeleda alaga ka nendel, kes ei kuulunud kaitsejõududesse. Ja teiseks hakkas vaikselt peat tõstma liikumine, mille keskne mõtte oli väärtustada meest ja naist spordis võrdsetena. Esialgu küll teosammul, aga siiski. Esimesed võistlused, kus naised said startida, toimusid 1981. aastal Tšehis. 1984. aastast kaasati naised maailmameistri Maailmakarikasari Maailmakarikasarja avati neile hooajal 86-87 ja olümpiale jõuti lõpuks, nagu öeldud, aastal 1992. Ja seal Alber Villis, kus startis oli ka kolm Eesti naist laskesuusatajat, tipsportil lõpetanud Kaja Parve küll enam mitte nende seas, jäi tõrnema soo laskesuusatajat ka kohe silma. Meie nädala raamatus tuuakse alapopulariseerijatene alastuseks välja kaks Magdalenat, Leenat, rootslana Forsberg ja sakslana Noiner. Nendest esimene osales Albervillis küll murdmas uusatajana, aga ta nägi püssidega naisi sõitmas ja oli lummatud. Nüüd siteerin raamatut. Rootslana ei olnud küll kunagi lasknud, kuid ambitsioonikale sportlasele ei olnud see takistus, vaid väljakutse. Ta arutles, et kui teha 10 000 lasku, võiks juba pihta saada küll. Ja see mõtte kinnistus kaks aastat hiljem, kui Magda oli vigastatud ega pääsenud suusatajana Lillehammeri olümpiale. Laskesuusatamisest tuli edu kiiresti. Juba aastal 1995 võitis ta Ruppoldingi sprindi. Aastatel 1997-2002 ei suutnud keegi alles 26-aastasena alajuurde jõudnud Forsbergile vastu saada ja ta võitis maailmakarika sarja kuus korda järjest. Karjääri lõppedes jäi tema saldoks Tänini naiste seas ületamatud 43 maailmakarika etappi võitu. Sitaadi lõpp. Forsberg'i fantastilisem perioodi ei vahemiku 16. detsember 2000 kuni 18. jaanuar 2001, kui ta võitis järjest kaheksa maailmakarika etappi. Ja hooaja lõpus, kui punkte kokku löödi, oli ta võitnud maailmakarikasarja üldkokkuvõttes võttes ja oli parim ka tavadistantsil, sprindis, jälitusõidus ja ühistardis. ehk siis kõikidel individuaaldistantsidel. Absoluutses tipus aastal 2002 ka Magda lõpetas. Neli aastat hiljem ilmus Püünele teine Magda Leena. Tema hüüdnimeks oli Leena. Sakslana Noineri raju karjäär vältas vaid 7 aastat, vaid 25 otsustas ta püssi ja suusad varnavisata. Olles selleks ajaks võitnud 34 maailmakarika etappi ja see tulemus püsib forseerareel siiani teisel kohal. Aga ka 17 MM medalit, millest koguni tosin olid kuldsed. Lisaks kaks olümpiakulda ja muid saavutusi peale kauba. Muide, Noiner juures on kirjas, et esimestel tiitlevõistustel 19. aastasena võitis ta kaks kuldmedalit hoolimata sellest, et sprindis kaks märkimöödalasi ja jälitussõidus suisa neli. See oli 2006. aastal võrdlemise erakordne saavutus. Ehkki varasematest ehk laskesuusatamise algusaegadest on teada ka juhtumeid, kui 11. trafiga jõudis suusataja esikuuvikusse ja, ja 6-7 teine teinekord ka poodiumile. Tänasel päeval me kindlasti sellest enam kõneleda ei saa. Aga et see kena peatükk nüüd ka täies ilus ja samas mitte päris kõige sausalt ära kõneleda, siis lisame maitse õrritajaks juurde ka teadmise, et kaks pikka intervjuud mahub sinna peatükki ka. Esmalt laskesuusatajaga, kes ilmselt Antholtsi ehk Antterseleva kõrval on inim Itaalia laskesuusatamise edusse ja menusse panustanud. 158 cm pikuse Dorotea Viireriga, kes ilma kahtlust etta, ja see nüüd on sügavalt subjektiivne hinnang, ajab tänastest naislaskesuusatajatest kõige rohkem pöördesse tandemit Iisle Rader ja kahekordse lümpia võitja, kaheksekordse maailmameistri sakslana Andrea Henkeliga. Ainus, kes siia peatükküned kohe kuidagi ei sobi, on 5-5 küsimustele vastav tegelane, end tähejuures, austerlane Benedikt Doll. Head kuulajad, meie nädala raamat on oma väga eriilmeliste laskesuusalugudega üsna kirju. Kindlasti erineb ta kaanonite järgi mõnest klassikalisest omataolisest, mis mõnes muus keeles kirjutatud on. Et hakkame otsast võtma, mis asi on laskesuusatamine, kuidas ta tekis ja arenes ja tänasesse päeva välja jõudis. Aga ometi, pärast viimase peatüki, Ü, ehk üle kõige, ehk statistikal läbivõtmist, saab lugejale pilt kokku. Ehkki see pusle käib võibolla teisiti kokku, kui alguses harjunud oleme. Ehk nurkades servadest keskpaigani välja. Kõigi meie nädala raamatu lugude ja intervjuude veerukõrvaste ja veerupealsete ja nuppude juures ei ole autorid Jan Jõgislaats ja Kristi Kirsberg siiski unustanud seda põhilist. Spordiala enda tutvustamist kõigist tema nüüantsides. Nagu selle spordiala liitnimi viitab ja mis tegelikult on ka ilmselge, laskesuusatamise põnevõim, võim ja tulemuslikem osa, see sünnib ju lasketiirudes. Ja kaevudeski nüüd peatükki L, ehk laskmine, saab üllatuda ka väga kogenud spordisõber, ehk ka laskesuusafanaatik, eeskät lugedes, kuidas need asjad kunagi tiirus käisid. Ja kulm võib kerkida juba sissejuhatust lugedes. Läringusarnase asetusega ja õhupallidest, klaasplaatidest ning paperist alguse saanud märklaud on üleelanud mitu revolütsiooni ning teinud täieliku ümber sünni, märgitakse seal. Aga põhiline on jäänud ju samaks. Psühholoogiline nüüants, mis sageli otsustab, kas märk langeb või mitte, on ikka müstiline. Laskesuusatajad tunnistavad, et kui nad teaks, kuidas igast tiirus viiest viis lasta, teeksid nad seda ju kõik. Seda stab meile peadükka alustuseks. No, hakkame vaatama. Nagu ilmises jaus jõudsime märkida, on laskesuusatamise ajalugu võrdlemisi noor ja spordiala algusaastatel otsiti entusiastide toel võimalusi, kuidas teda atraktiivseks muuta, et ta ennast kinnistaks. Ja kust siis alustati? Suusatamisest, kus aega ajal tehti paus, et lasta suure kaliibrilisest relvast, pange nüüd tähele 250 kuni 100 meetri pealt, märklauda. Ja see märklaudki oli üsna huvitav. Selline, kus tabatavad märgid asetsesid nagu number 5, täringul. Kaks musta üleval, üks keskel ja kaks all. Esimesest teises ja kolmandas tiirus pidis sportlane lamades asendist tabama vastavalt siis 250, 200 ja 150 meetri pealt. Neljandas, ehk püstitiirus oli märklaud 100 meetri kaugusel. Ja märklaud olid enamasti paperist. Võib vaid ette kujutada, kui keeruline oli esmalt kõik märklauvat tiirudesse laiali vedada ja üles seada ja pärast ka tulemused kokku korjata, sest mootorsaane selle ajal veel ei tuntud ja sest kasutati hobu kelku, kirjutavad autorid. Kui märgid olid kokku korjatud, soovisid muidugi nii sportlased kui ka treenerid ja vahelisegi mõned pealtvaatajad võimalikult kiiresti tulemusi teada saada. Vahel siiski juhtus, et medalivõitjad selgusid alles järgmisel päeval. Meenutame, et see oli siis aeg, kui sõideti meie mõistes ainult tava distantse ja mööda laskude eest arvestati isegi mitte minut, vaid kaks sõiduajal otsa. Ja teine viis, mida paljudel võistlustel kasutati, oli õhupalli õhupallisüsteem. Õhupallid pressiti puublaati lõigatud aukudesse, asetus oli siis samasugune nagu täringul number viis. Märkitabades läksid õhupallid katki ja tänu sellele oli ka kohe näha, kui paljud rahvesportlane teenis. Sellega tuli ette mõistagi ka koomilisi olukordi, nimelt õhupalle puhusid ju vabatahtlikud, ilmul enamasti külm, heliumit ei olnud ja seega pidid nad puhuma tavalisel moel. Ja paratamatult kondenseerus niiske hingeõhupalli sise küljele ja jäätus ära. Ja juhtus vahel, et sportlane tulistas ideaalselt palli keskele, kuid jääkiht hoidis palli tervena. Seega võitis vahel võistlusega see, kes sugugi kõige täpsemega kiirem ei olnud. Ühesõnaga sõnaga pusimist ja nuputamist oli nende märklaudadega küll ja veel. Näiteks ka mustade klaaside kasutamist viljaliti. Üsna palju muutus aastal 1978, kui kasutusele otsustati võtta väikese kaliibriga relv ja see läbi muutus ka laske kaugus. Märklauad toodi 50 meetri peale ja need muutusid tiirudes ka publikule nähtavaks. Samal ajal tutvustati maailmale ka korduv kasutatavat metallmärkide süsteemi, kui sportlane tabas, kukkus märk alla ja kõik need märgid sätiti ka ühte ritta. Sisuliselt võeti kasutusele süsteem, mida ka praegu tunneme ja näeme. Soome endine laskesuusataja Ilma Kurvinen hakkas nuputama lahendust, kuidas ühe mulgusees võiks olla kaks eri suurusega märki. 1979. aastal asutatud Kurvineni ettevõtte on muide siiani üks suuremaid märklaudede tootjaid maailmas. Ja teiste seas kasutab tema laskemärkide juhtimise süsteemi ka Tehvandi lasketiir Otepääl. Soomlase loodud mehaaniline märklaua süsteem sai elektroonilise lahenduse 90. aastate alguses, kui tabamuse järel jõudis infoautomaatselt juba arvutisse ja ühtlasi ka tulemuste reaale. Ja ehkki see mõte ja eesmärk on jäänud ja sportlastel läbi aegade laskmisel samaks, saada märgile pihteeks ole, on lisaks varustusele muutunud meeletult ka see viis, kuidas sportlased oma sihini jõuavad. Autorit toovad välja, et tehnika ja materiaalse varustuse kõrval on mitu sammugi edasi astutud ka tiirustegutsemise kiiruses. Üks pioneer selles vallas oli prantslane Raphael Poiré, kes alustas laskmist kümne sekundi pealt ja tulistas ülejäänud padronid välja pooledest sekundilise intervalliga. Väga kiire laskjana on selles maailmast tuntud ka Siimo Nöder. vasakukäeline käeline teeb samuti tiirus sageli 20 sekundiga, kõik oma töö ära ja tabab see juures üsna hästi. Naistest on kiirtulistajatene hästi tuntud austerlanna Liisa Teresa Hoiser ja itaalõnna turataja Viirer, kes mõlemad kulutavad lamadestiirus keskmiselt 27 sekundit ja püstitiirus 23. Nõnda on nad ka siis kõigist teistest vähemalt 4-5 sekundit kiiremad. Ja see vahe on tänapäeva karmis ja tihedas tipus teinekord väga määrav, kui näiteks korrutate selle sekundite neljaga. See peadükkead kuulajad on täis erinevaid lühiarvamusi ja tõdemusi ka nippe selle kohta, kuidas laskmine õigupoolest tiiruskesed suurt võistlusmelu ja kiire hingamise ja pulsiga käib. Ja arvajateks on mõistegi sportlased ise. Meie Johanna Talihärm ütleb näiteks, et laskmine on hästi psühholoogiline. Sageli võib juhtuda, et kui isiklikus elus on asja tuksis, paistab see laskmisest kohe välja. Aga kui sportlane on leidnud hiljuti uue armastuse, kaasneb sellega väga täpne periood. Vahel võib madal seis psiholoogiliselt kesta ka kaua ja siis ongi tiirus raske. Aga väga palju aitab siin kaasa enesekindlus, mis on saavutatav ainult heade treeningutega. Regiina Oja jällegi räägi viimase lasu fenomenist, mis olla küll olemas, aga ta on tekitatuud. Tegelikult ei ole ju mingit vahet, kas sa mööda kolmanda või viienda asu, ikka tuleb üks rahveling sõita. Probleem ei ole viies märk kui selline, vaid tähelepanu hajumine, sest sageli mõtleme juba relva tagasi selgapanekule või siis rajale tormumisele, räägi poja. Omaaegne Austriatipp Dominik Landertinger toob autoritele välja laskmise ebaedu põhjusena teine kord ka ülemõtlemise või ülekeskendumise. Ja oma arvamuse edastavad seal teisedki. Mõistagi ei puudu eraldi veeruna laskmise peatükis ka tiirustoimetamise viis reeglit või fakti, millel muidu alati ka alakommenteerivad telemehed peatuvad, aga mis vaatajatel kipub teile kord meelest minema. No näiteks see fakt, et lamades tuleb sportlastel tabada 4,5, aga püstitiirus 11 cm läbimõõduga märki. Aga saab ka teada sellise huvitava fakti, et kui sportlane tiirus jätab üldse laskmata, siis iga tegemata paugu pealt lisandub rahviaega kaks minutit. Lingvistika huviline. Saab aga teada, kuidas kõlab eri keeltes olukord, kui kõik viis märki möödalastakse. Itaalia keeles öeldakse selle kohta lühidalt. Merda. Ma ei hakka seda siin kohal tõlkima. Ja väikestes nupukestes on põnevat teadmist veelgi: Fritz Fischeri ilmselt maailmarekord kiirust tegutsemises, kiir tuli uskumatuna tunduva 5,8 sekundiga, ja lood sellest, kuidas sportlane risttult teeb, ehk siis tiirus valet märklauda tulistab. Tegelikult juhtub seda ju võrdlemisi tihti ja mõne tipukogi vähemalt kord hooaja jooksul. Need on siis lood laskmisest meie nädala raamatus. Millised on aga päriselt juhtunud igasugused lood nii kaasajast kui värvikast nõukogude minevikust meie nädala raamatus, sellest juba järgmine kord. Head nädal raamatu kuulajad, nagu oleme korduvalt märkinud, koos meie selle lugemine lugudest. Raamatu on neid ära märgitud 25, aga tegelikult on lugusid märksa rohkem. Iga peatükial on mõni meenutus või teine, sekka ka interviud, kust kooruvad ka mingid omaette lood välja. Eraldi need kaks peatükki, mis meenutame on siis tähestikulises järjekorras kandmas mõnd tähte pealkirjana, on pühendatud just lugudele, eraldi seisvatena. Uu tähealt lõiame omade meenutused ja siin kõnelevad tänased ja eilsed Eesti laskesuusa koondislased lugusid, mis moel või teisel on kuriosed ja tagantjärele enamasti naljakad meenutada. Täna selle nooremale lugejale on selle peatükki väärtuseks seegi, et ta tuletab meelde või suisa tutvustab meie oma koondislasi. Selliseid kui Jelena shiftseva endisi nimega kova ja Krista Lepik. Nendest esimene võitis 1993. aastal maailmakarika etapil tavadistantsil viiende koha. Ja teine sõitis Albervilja Olümpiamängudel välja ka tavadistantsil 11. koha. Kumbagi saavutust ei ole Eesti naislaskesuusatajad hiljem individuaalselt ülesõitnud. Bzhivtseva, toonase nimega Poljakova, jõudis ka muide junioride maailma meistrivõistlustel poodiumile ära käia, Ehkida ta ei lõpetanud. Ja see lugu nägi välja nii, et nüüd citeerin asjaosalist ennast. Kummaline võistlus oli 1992. aastal Kenmooris toimunud junioride MM. Ma lõpetasin neljandana, kuid kiirust tekis tõrge, see pärast võeti tõrke lahendamisele kuulunud aeg pärast finishit maha ja kuulutati, et ma olen hõbemedalil kutsuti edestaalile, sellest mul on isegi pilt olemas. Ja siis mõni aeg hiljem hõiseti välja uus poodium, kus mind enam ei olnud. Jäin ikkagi neljandaks. Kohalikud eestlased olid meile kogu võistluste ajad toeks. Ka minu sõiduajal elasid nad kaasa. Ehk see kummaline lugu oli, aga ega ma nutma hakkanud. Võtsin nii, et juhtus siis juhtus. Pigem oli piinlik teise kohest õnnitlusi saada, sest ega lõpuni ju ei teadnud, kuidas läheb ja läkski teistpidi, meenutab tänane treener Raamatus Krista Lepik tuli laske laskesuusatamisse nagu paljud teisedki tegelikult Murdma suusatamisest, kus ta kuulus ka Nõukogude Liidu koondisesse. Aga pärast ta hiljuse operatsiooni ei suutnud enam korralikult klassikalises stiilis sõita ja sundvalikuna mõnes mõttes tuli võtta siis laskesuusatamine. Lepik meenutab, et toonasel perioodil, kui see veel eriti reljeefselt välja joonistus, oli ta igati süsteemi väline ja selleks ka jäi, sest kuulus spordiühingusse jõud. Aga laskesuusatajad olid Eestis pärit dünamust. Lisaks ei olnud Lepik pärit tei Tallinnast tartustega otepealt. Muidu selle süsteemi ja klubilise kuuluvuse juurde ka kohe jõuame, aga Krista Lepik meenutab raamatus ka seda kurioosumeid, kuidas ta valesse märk lauda, kus üles väga täpselt lasi ja sellega hilisemaks eluks kohe mitu õppetundi sai. Nii öelda kaasaeks, et koondislaste lugude juures tasub välja tuua kindlasti ka Roland Lessingu meenutus sellest, kuidas ta kogu lennuliikluse Tallinnas seisma pani. Citeerin. Minu pere teine tütar otsustas sündima hakata täpselt siis, kui olin lennukile astumas meenutata. Kes on kunagi lennanud, teab, et kui oled juba soonis, kust pusviib reisiad lennule, on keeruline protsessi peatada. Aga ma otsustasin mitte lennata ja kogu lennuki täis rahvast ootas, kuni mu pagas maha laaditakse, sealulgas ka relv ja suusad ja see kõik toimus oomikul kella 6-7 majal. Õhtuks olin juba kahekordne isa. Mõni päev hiljem lendasin võistlustele järele, võib nende ridade vahelt välja lugeda ka muhelust. Roland Lessing on ka seni viimane Eesti laskesuusataja, kes ei jõudnud individuaalselt maailmakarika etapil poodiumile. See oli 2009. aasta 20. detsembril Pokluukas, kui Lessing tõusis jälitussõidus sprindi 16. kohalt teiseks. Ja seda säravat episoodi Eesti laskesuusatamise ajaluust saab lugeda mitut puhku. Eraldi kirjeldusena e ja ka mitmete teiste asjaosaliste räägituna mujalgi. Aga läheme lugude ja meenutustega edasi ning peadükkis pealkirjaga U, ehk uskumatud lood, on need siis kirjas. Ja neid lugusid on vahendamas endised Nõukogude liidu liidukoondislased eventuudebergi ja leedulane algimantas Šalna. Nendest viimane muide on olümpiavõitja Sarajevust 1984 meeste teate sõidust. Ja nende meeste kõneldud lood on kindlasti nooremale lugajale uskumatud. Neile, kes on lugudega nõugugude Nõukogude liidu karmist konkurentsist sinna jõudmisest, seal püsimisest ja pöörastest treenimistest kursis, need lood nii üllatavad ei ole. Nagu ka olme olmekirjeldused laagripaikadest näiteks ikka jälle selles suures riigis, kus tõesti kõike või suhtuda. Even Tudeberg kuulus Nõukogude liidu koondisesse ja maailma paremiku peamiselt junioride ja noorteklassis. Tema karjääris äravaemateks saavutusteks jäid prongsmedalt 1983. aasta juunioride MM-il 15. kilometri sõidus ja samas saadud hõbe sõidus. NSV Liidu meistrivõistluste tasemel kogunes Dünama klubi liikmele veel teisigi medaleid. Seda Dünamot kohe rõhutasin, sest klubiline või toonases mõistes ühinguline kuulumine mängis NSV Liidu tipsportis väga suurt rolli. Asjaosaline meenutab toda sama, muidu edukat Junioride MM-i, muide Antrselvas aastal 1983. Tundsin omal nähal, mida tähendas armee spordiklubi ja dünamo vihavaen. Olin teatesõidus viimases vahetuses, läksin rajale liidrina. Kui laskma hakkasin, lasin kahe märgi vahele. Üldiselt olin ülihea lask sain kohe aru, et püss on pealt ära keeratud. Panin silmad kinni ja hakkasin mõttes sihikud paika keerama. No kujutage ette 15 cm, kui muidu seeti siin millimeetreid. Aega võttis tohutult, kuid sain kaks pihta, lasin ühe mööda, veel kaks pihta, sõitsin traffiringi ja saime hõbemedali sakslaste järel. Individuaalalal lasin 15. km väga ilusti, aga suusad ei libisenud üldse. Armee peatreener Pšeniitson oli panud mulle toppelt määret, ma sõitsin ennast piimedaks. Pärast finishit ei näinud tükka aega, aga vorm oli nii hea, et sain prongsi kätte. Sitaadi lõpp. Loo taust oli siis see, et laske suusatamine oli ikkagi kui armee taustaga ennes või Liidu koondises armee keskspordiklubi ehk AKSK kureerida. Dünama, seda ütleme nüüd lihtsalt teadmiseks, oli siseministeeriumi spordiklubi. Ja toda kiususe ei Tudeberg tunde läbi karjääri, ka mõjutamist, kus ei peetud paljuks ka teda mootorrattaga miilitsaabil hiiumalt ülitada ja Tallinnasse toimetada näiteks tripperi kontrolliks ja nõnda edasi. Algimata Shalnal on meenutada autoritele täna kohe tõesti uskumatuna tunduv lugu ka päris kogenud lugejale. 1985. aastal juhtus lugu, millest ma ei saa aru ja millele ma pole tänasini vastust saanud. Januari alguses toimus Minskis maailmakarika etapp, kus ma sain sprindist teise koha. Sõitsime kõik klassikalises stiilis. Paar päeva hiljem läksime Oberhofi ja vaatasime, et kogu maailm sõidab uue varustusega ja vaba stiilis. Olime nii šokis, et ei osanud midagi teha. Ette oli valmistatud ka klassikarada, sest vaba stiilikorral ei keela ju keegi klassikas sõita. Treeningutel olime kui kuubjalt alla sadanud ja teised vaatasid omakorda meid, et mis nipp nüüd neid venelastel varuks on – Pärast esimest trenni ütlesid, treenerid, et varustust meil ei ole, me peame suusatama klassikat või koju minema. Teise trenni ajal vaatasin, kuidas konkurentid mäest üles suusatavad ja püüdsin samamoodi oosta. Tegin ka ettepaneku, et proovin, aga treenerid kindlaks Ei, meie sõidame klassikat. Pärast Oberhofis meie boss Moskvast spordikomiteest kõne. Sõitsime kõik sinna ja meilt küsiti lihtsalt, kuidas me ei teadnud, mis maailmas toimub. Järgmisel hommikul suundusime Antholtsi etappile, kust sain puhta laskmisega koha. Varem oleksin nulliga iga kell võitnud. Aga kõigele vaatamata ei saanud teatasõidus ikka keegi meile vastu. mm jäänud kahe nädala jooksul lihtsalt õppisime uud stiili peab ta seda tänini naeruväärseks. Even Tudebergi karjäär lõppeski muide nende mõjutuste ja kõige koosmõjul üsna varakult. Schalna küll mõlgutas loobumismõtteid üsna tihti, aga leidis siiski jõudu jätkata. Ja on elu tänini laskesuusatamisega sidunud, olles Ameerika ühendriikides edukaks treeneriks. Vaad sellised lood seal pool mineviku sood. Head kuulajad on meie nädala raamatust vahendada ja teile head tulevased lugejad lugeda. Nagu ikka ja nagu ka siiks seadnud ei jõudnud me selle nädala jooksul väga paljut meie nädala raamatust välja tuua. Seda enam soovitame teil seda teha. Seda enam, et tooraamat on unikaalne, nagu päris nädala alguses märkisime. Eesti keelsena ja Eesti autoritelt ei ole varem raamatut laskesuusatamisest kirjutatud. Nädala raamat. Kristi Kirsberg ja Jan Jõgi Slaats. Peatlon A ja o, Kirjastuselt JOTVE